0: Predators, una producción exclusiva de Nashville School, bajo la asesoría de Mr. Juan Serrato y Mr. Edras Escoto.
1: el 27 de junio del año 1969. La lluvia caía sobre la Ciudad de México. Mauricio Tonín Mendoza, el capitán del equipo Catracho, esperaba impacientemente para poder jugar el partido que sería decisivo para la entrada de la selección de Honduras al mundial de 1970. Por el otro lado, los jugadores de la selección salvadoreña nerviosamente se preparaban para jugar el desempate. A pesar de su confianza, creían que la lluvia les daría una desventaja en el campo de juego. Del lado de la audiencia, la emoción del partido llenaba el estadio, sin embargo, cierto descontento estaba presente en los aficionados. Los partidos anteriores habían sido escenario de riñas y enfrentamientos entre las barras de ambos equipos, y ya había rumores de una posible guerra entre ambos países. Un día antes, el gobierno salvadoreño había roto relaciones diplomáticas con el gobierno hondureño, y las tensiones entre ambos países escalaban rápidamente. A los 11 minutos después del alargue del juego, el jugador salvadoreño, Manuel Pipo Rodríguez, anotaría el gol que le daría el triunfo a la selección salvadoreña y que también sería la gota que derramaría el vaso en los conflictos y tensiones de ambos países. Semanas después, el 14 de julio, comenzaría el primer ataque por parte de los salvadoreños hacia Honduras, marcando así el inicio de una guerra que en poco más de cuatro días dejaría miles de muertos y heridos y que marcaría para siempre la historia de ambos países.
0: Pero para poder comprender a qué se debió ese conflicto bélico, tenemos que entender los antecedentes de lo que se vivía en ambos países desde de décadas anteriores y las situaciones que llevaron a estos países a un punto crítico y que estalló en la llamada Guerra de Horacio. Tenemos que recordar que, hacia la década de los 60, Honduras y El Salvador eran dos naciones dirigidas por gobiernos militares cuya economía era basada principalmente en la agricultura y de los cuales la mayoría de su población estaba compuesta por pequeños campesinos que trabajaban en las fincas de los grandes terratenientes. En el caso de Honduras, el régimen militar de Oswaldo López Arellano era el escenario de grandes disparidades económicas y sociales que causaban un creciente resentimiento en la población que trabajaba principalmente para las empresas bananeras transnacionales. Esto sumado a un desprecio generalizado por parte de la población que se hacía ver en pequeñas pero contundentes demostraciones de insurrección y rebeldía.
1: El Salvador se enfrentaba a una situación similar, las pequeñas élites terratenientes eran dueñas de la mayor parte de las tierras cultivables del país, lo que llevaba a una gran disparidad económica en la población pero a esto se le sumaba otro problema, la sobrepoblación. El Salvador, un país con una superficie equivalente al 20% del territorio hondureño, albergaba una población de alrededor de 3 millones de personas, mientras que Honduras, con un territorio 5 veces más grande, tenía una población de 2.300.000 personas. Esta diferencia de población y la demanda de mano de obra barata en Honduras dio paso a una migración masiva de salvadoreños hacia Honduras buscando oportunidades de trabajo y una mejor calidad de vida.
0: Hacia el año 1969 había alrededor de 300.000 jornaleros salvadoreños trabajando en Honduras lo que equivalía a casi el 20% de los trabajadores rurales en el país. Esta reducción en la población salvadoreña permitía a las élites de poder en El Salvador reducir la densidad demográfica del país sin sacrificar intereses financieros ni tener que incurrir en el temido reparto de tierra A principios este movimiento migratorio transcurrió libremente e incluso había sido promovida por la élite salvadoreña De hecho en 1967 se firmó un acuerdo migratorio entre ambos países que regulaba el ingreso de personas hacia Honduras sin embargo, a medida de la crisis en Honduras se agudizaba. Los migrantes habían creado un gran resentimiento entre los campesinos hondureños, en parte fomentando la campaña mediática promovida por parte del gobierno de Oswald López, que culpaba a los migrantes salvadoreños de los problemas económicos del país, ignorando el hecho de que las empresas bananeras estadounidenses como Unitec Fruit y Standard Fruit poseían grandes est estaciones de tierra
1: cultivable en Honduras. Por el otro lado, a medida que la situación política en Honduras se deterioraba, el gobierno de Honduras y algunos grupos privados necesitaban una salida que beneficiara a ambas partes, y entre la multitud de campesinos sin tierras, la idea de una reforma agraria tomó interés inmediatamente. Poco después, Osvaldo López Arellano decidió realizar una reforma agraria que no afectara a los grandes terratenientes, pero que apaciguara los ánimos de la clase campesina hondureña. Esta reforma consistía en expropiar tierras a los campesinos salvadoreños, acusándolos de invasión de tierras y obligándolos a retornar a El Salvador. Rápidamente, miles de salvadoreños regresaban masivamente a su país natal, los reportes eran de hasta 1.400 personas que cruzaban la frontera en un solo día. Otra de las situaciones que aumentó las tensiones fue el surgimiento de grupos paramilitares conocidos como La Mancha Brava, que se dedicaban clandestinamente al exterminio y persecución de salvadoreños en Honduras, de lo que hubo reportes hasta de asesinatos y vandalismo. El Consejo de Ministros Salvadoreño incluso calificó estos hechos como parte de un genocidio que se estaba cometiendo contra los salvadoreños. Otra de las situaciones que aumentó las tensiones fue el surgimiento de grupos paramilitares conocidos como La Mancha Brava que se dedicaban clandestinamente al exterminio y persecución de salvadoreños en Honduras, de lo que hubo reportes hasta de asesinatos y vandalismo. El Consejo de Ministros salvadoreño incluso calificó estos hechos como parte de un genocidio que se estaba cometiendo contra los salvadoreños.
0: Por si esto no era suficiente, en el mes de junio se jugaron tres partidos de fútbol entre ambos países para participar en el mundial de 1970. El primero se jugó el 8 de junio en Tuzigalpa, Honduras. Ganó 1 a 0. El 15 de junio se jugó el segundo partido en Salvador. El Salvador ganó 3 a 0. Hubo revueltas en el resto de la ciudad. Se reportaron tres fallecidos. El tercer y último partido se jugó en Ciudad de México. El Salvador ganó el partido 3 a 2 y logró clasificar a la Copa del Mundo del año siguiente.
1: El 14 de julio El Salvador comienza su ofensiva contra Honduras, atacando por sorpresa varios lugares cercanos a la frontera del país, entre ellos, Ocotepeque, El Poi, Choluteca, Santa Rosa de Copán y zonas en el Golfo de Fonseca. Al principio El Salvador logró un avance terrestre rápido, un pelotón se dirigía hacia Ocotepeque, y un segundo grupo se desplazó a través del de Amatillo en Valle. En el ámbito aéreo, la Fuerza Aérea Salvadoreña bombardeó sin éxito el aeropuerto de Toncontín y el aeropuerto de La Mesa, pues el equipo aéreo de ambos países estaba compuesto principalmente por aviones obsoletos que habían sido desechados de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, esta guerra fue la última guerra donde participaron aviones a pistón y ILC de la historia.
0: La respuesta hondureña no se dio de inmediato, pues a pesar de que las tensiones escalaban rápidamente, la mayoría de las aeronaves hondureñas estaban estacionadas en el aeropuerto de Tegucigalpa y San Pedro Sula, y tuvieron la suerte de que los ataques salvadoreños no habían afectado ninguna de las aeronaves hondureñas. No fue hasta la madrugada del día siguiente que se lanzó el primer ataque hacia El Salvador sobre los aeródromos en el aeropuerto de Ilopango y en los puertos de Cutuco y Acajutla. El ataque hondureño fue más preciso y logró afectar a un hangar de Ilopango y a reservas de combustible en ambos puertos, haciendo que El Salvador perdiera hasta el 20% de sus reservas estratégicas. Sin embargo, en el frente terrestre, El Salvador avanzando exitosamente, logrando capturar la ciudad de Nueva Ocotepeque y a el contingente ahí estacionado. El 16 de julio, mientras Estados Unidos celebraba el lanzamiento del Apolo 11, Honduras demostraba su superioridad aérea transportando más de mil soldados de la Guardia de Honor desde Tegucigalpa hasta Santa Rosa de Copán en 4 Douglas C-47 y mientras tanto 5 F-4U con ser 2 at 6 3 t -4 menos 28A y un solo C-47 fueron utilizados para detener la ofensiva terrestre en el Amatillo. Mientras tanto, El Salvador había perdido un total de cuatro aviones en los días que transcurría la guerra, dándole una ventaja aérea decisiva al ejército hondureño.
1: El 17 de julio, hubo un encuentro entre las tropas de ambos bandos en Ocotepeque y en Santa Rosa de Copán. En la zona de Lamatío se dio un enfrentamiento aéreo en el que destacó la participación del mayor Fernando Soto Enríquez quien pilotaba un avión F4U Corsair que logró derribar en combate aéreo tres aviones enemigos salvadoreños por la mañana un F51 de Mustang y por la tarde dos FG1 de Corsair hazaña por la que en el 2003 fue declarado oficialmente héroe nacional. El
0: 18 de julio, tras cuatro días de presiones diplomáticas por parte de la OEA y de los Estados Unidos, se logró acordar el primer cese al fuego entre ambos países basado en cuatro objetivos. El cese al fuego, retiro de las tropas, protección a los civiles, y la supervisión de la OEA. Honduras aceptó los términos. El Salvador lo hizo parcialmente, pues había quienes exigían que Honduras pagara por los daños y perjuicios cometidos a los salvadoreños. Después de este acuerdo, el alto al fuego tomó efecto hasta el 20 de julio. Se estima que entre 60.000 a 130.000 salvadoreños habían sido expulsados o habían huido de Honduras después de la guerra, causando problemas económicos en ciertas áreas. Las relaciones políticas y económicas entre ambos países fueron quebrantadas. El mercado común centroamericano quedó en ruinas. La situación social. De el Salvador empeoró, ya que sumada a la crisis económica existente, tuvo que darse la reinserción de miles de personas al país, agravando aún más el problema de la sobrepoblación. Los datos de los fallecidos os, os liban entre los 2.000 y 6.000 personas entre civiles y combatientes de ambos bandos y muchas personas que vivían cerca de las fronteras fueron desplazadas.
1: No fue hasta principios de agosto que se retiraron las últimas tropas salvadoreñas de Honduras. Días antes, en una cadena nacional de radio y televisión, el presidente salvadoreño Fidel Sánchez Hernández declaró que aceptaría el alto al fuego pero no retiraría sus tropas hasta que se alcanzaran acuerdos satisfactorios con Honduras. La misión del Apolo 11 había llegado a la luna días antes, y Sánchez Hernández declaró, ¿Cómo es posible que el hombre pueda caminar seguro por la superficie de la luna y un salvadoreño no pueda transitar seguro por las veredas de Honduras?
0: La guerra fue corta, 100 horas desde el primer ataque hasta el primer
1: alto al fuego.
0: Sin embargo, las relaciones entre los países tomaron décadas en sanarse, a pesar de tener equipos redumentarios y deteriorados, hubo miles de muertos y heridos, personas desplazadas y una economía quebrantada en ambos países, y con
1: todo esto no se solucionó nada. Los únicos ganadores de esta guerra fueron los gobiernos y los grandes terratenientes, pues el hecho de poder mantener sus privilegios y el poder culpar a un tercero de los problemas del país fue su verdadera victoria. Esta guerra no fue la guerra del fútbol, como muchas la llaman. Fue la guerra que demostró que los causantes de los problemas y crisis de un país podrían culpar a alguien más y salirse con la suya al precio de la muerte y miseria de miles de inocentes bajo la sombra de un pseudopatriotismo basado en la protección y defensa de una corrupción sistemática, principalmente inspirada por élites de poder que por siglos han formado parte de la historia de ambos países y que hasta el día de hoy siguen sumiendo en el atraso y en la pobreza tanto a Honduras como a El Salvador. Este podcast
0: fue elaborado por los estudiantes Ángel Rodríguez y Andrés Brizo.